0: Herzlich Willkommen zu Ihrem heutigen Belgeau-Impuls. Es geht um die Frage, wer am Ende des Tages eigentlich der bessere Verkäufer ist, der Siedler oder der Pionier. Im Vertrieb wird immer wieder von Verkäufern gesprochen, die entweder Siedler- oder Pioniereigenschaften haben. Was hat es damit auf sich? Was zählt mehr? Zunächst zur Definition dieser beiden Begriffe, damit wir ein gleiches Bild davon im Kopf haben. Der Pionier im Amerika der Entdeckung und Besiedlung war derjenige, der furchtlos das vor ihm liegende unbekannte Land entdeckt und sich die ersten Kriege mit Eingeborenen geliefert hat. Er leistete die Vorarbeit für den Siedler, der nach ihm kam und das Land bewohnbar machte. Der Pionier selbst konnte nicht lange an einem Ort leben. Ihn zog es immer wieder nach kurzer Zeit hinaus ins Neue und ins Unbekannte. Stabilität, intensive Beziehungen und das Hegen und Pflegen einer Scholle waren nicht wirklich sein Ding. Der Siedler wiederum war eher der Familienmensch. Ihm war die Sicherheit wichtig, die ihm die Pioniere durch Verteidigung boten. Er kümmerte sich lieber darum, das Beste aus der Erde herauszuholen. Hege und Pflege waren genau seine Themen. Zuverlässig und nachhaltig kümmerte er sich um seine Scholle. Soweit das zugegeben plakative Bild von Pionier und Siedler im Amerika der Besiedlung. Wer dieser beiden Typen war nun der Wichtigere? Keiner. Der Pionier wäre ohne den Siedler im Schlepptau verhungert. Und der Siedler hätte kein neues Land bewohnbar machen können, wenn der Pionier es nicht zuvor entdeckt und abgesichert hätte. Die beiden waren aufeinander angewiesen. Jeder hatte gegenüber dem anderen einzigartige Stärken, die, er jeweils, die der jeweils andere nicht hatte, die der Sache als Ganzen, aber sehr dienlich waren. Soweit zur Geschichte. Was hilft uns diese Kenntnis darüber bei heutigen Verkäufern? Heute geht es ja nicht mehr wirklich darum, neues Land zu entdecken. Der Kundenglobus ist hoffentlich schon mindestens einmal komplett durchleuchtet, oder? Nein! Kunden, Menschen oder Organisationen, die heute noch nicht bei uns kaufen, sind in der Tat Neuland für uns. Sie dürfen entdeckt und begeistert werden, bei uns zu kaufen. Typische Neukundenakquise also. Und damit ein Fall für den Pionier. Kaltakquise am Telefon. Vorne ins Unternehmen rein, hinten rausfliegen, wieder vorne rein, nach dem Motto, jetzt erst recht. Das sind typische Eigenschaften, die ein Pionierverkäufer idealerweise mitbringt. Keine Angst vor dem Feind, keine Angst vom potenziellen Kunden, eine Abfuhr bekommen, einmal schütteln, weitermachen. Das sind die typischen Stärken der Pioniere. Irgendwann wird Ihnen aber langweilig. Stellen Sie sich einen Großkunden vor. Hier geht es weniger um Anhauen, Umhauen, Abhauen. Hier ist intensiver Beziehungsaufbau gewünscht. Da wird manchmal Monate diskutiert und probiert, bevor es zu einem Auftrag kommt. Ein ganzes Netzwerk von Kontakten ist zu synchronisieren, um irgendwann in der Zukunft ein Ziel des Abschlusses zu erreichen. Nichts für Pioniere, die jeden Tag ihren Tageserfolg sichtbar am Lagerfeuer feiern müssen. Und hier kommen dann die Stärken der Siedler zum Tragen. Netzwerke pflanzen und entwickeln, den Garten monatelang gießen, bis irgendwann die ersten Ergebnisse aus der bearbeiteten Erde auftauchen. Immer wieder mit Geduld Fäden knüpfen, neue Beziehungen aussäen. Die Ernte im nächsten Monat, Quartal oder gar Jahr wird diesen Aufwand dann mehr als ausgleichen und zur Zufriedenheit des Siedlers beitragen. Auch hier die Frage, wer der beiden ist der bessere Verkäufer? Auch hier wieder die gleiche Antwort. Niemand. Im Gegenteil, häufig sind auch hier diese beiden Funktionen aufeinander angewiesen. Der eine Pionier macht die Vorarbeit und holt den Fisch an den Haken. Dann kommt der Siedler und sorgt für den Beziehungsauf- und Ausbau. Also am Ende egal, ob Pionier oder Siedler? Nein, das tatsächlich nicht. Wenn wir Menschen in unseren Stärken arbeiten, dann sind wir motiviert und bereit, uns maximal einzubringen. Warum ist das so? weil es uns Spaß macht und Spaß bringt uns Motivation. Wenn aber umgekehrt unsere Schwächen aufgrund des Profils unserer Arbeit stärker gefordert sind, dann sind wir eher demotiviert und werden lustlos. Und genau das passiert, wenn ein Pionier als Siedler arbeiten soll oder umgekehrt. Die Stärken der beiden sind nicht kompatibel, sie ergänzen sich. Wenn ein Siedler also Kalterquise machen soll, arbeitet er genauso wenig in seinen Stärken wie der Pionier, der Beziehungen über lange Zeit zu entwickeln hat. Was bedeutet das fürs Tagesgeschäft? Achten Sie bei der Besetzung von Vertriebspositionen zum einen darauf, das Anforderungsprofil gut zu definieren und zum anderen dann den Siedler oder Pionier zu finden, der darauf gut passt. Denn das ist eine erste gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Zielerreichung. Können Pioniere zu Siedlern gemacht werden und umgekehrt, Siedler zu Pionieren? Na, ich glaube nicht, dass das auf Dauer erfolgreich klappt, nachhaltig. Natürlich darf erwartet werden, dass ein Siedler mal Kalterquise betreibt und auch, dass ein Pionier seine Netzwerke pflegt, keine Frage. Aber ein kompletter Paradigmenwechsel? Ich glaube, das ist so erfolgversprechend wie aus einem Couch Potato einen Leistungssportler zu machen. Und ja, es mag Beispiele dafür geben, dass das funktioniert. Wirklich viele mögen es nicht sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei der Mitarbeitendenauswahl ein glückliches Händchen haben und vor allem, dass sich Ihre Mitarbeitenden in ihren Stärken wiederfinden und arbeiten können, insbesondere im Vertrieb. Vielen Dank für Ihr Feedback dazu, gern auch fürs Teilen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein, tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.